0: wirklich dargestanden habe gedacht, Hä, das kann ich ja, das ist ja voll perfekt, das kann ich ja alles da reinpacken. Und ich darf es auch so basteln, wie ich das möchte. Ich muss dann gar keine Vorlagen halten, sondern ich darf das jetzt so mir backen, wie ich das möchte. Und das war so, so super befreiend und das hat dann halt das Gegenteil von diesem Freeze ausgemacht. Dann bin ich in die Bewegung gekommen und dann bin mhm. ich in Aktionen gekommen und dann ähm, ging, ging das so los.
1: Podcast heute. Es beginnt ja eine neue Staffel und ähm, ich möchte die Staffel nutzen, um einfach einen paar ganz tollen MultipreneurInnen das Wort zu erteilen und mal ein paar Geschichten zu teilen mit den Hörerinnen und Hörern. Und den Anfang macht die liebe Claudia. Claudia, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und ähm, ich würde sagen, wir starten direkt mal mit deiner Vorstellung und dieser Angstfrage für viele kreative Multitalente. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du beruflich?
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, liebe Julia. Ähm, genau, ich bin Claudia Kardau, ich bin Hebammer, Heilpraktikerin, Kinderkrankenschwester, Mama von vier Kindern um, mit tausend Ideen, die ich irgendwie sammeln wollte und ähm, tue in den letzten Jahren und daraus was anderes machen wollte, als, ähm, als weiterhin als Hebammer zu arbeiten, was ich super gerne mache und auch aus Beruf und Leidenschaft, aber jetzt schon über 30 Jahre und ja, da bin ich irgendwann mit diesen ganzen Ideen, das muss ich jetzt, meinen Kindern gingen auf dem Haus, die, die großen, eines noch da, aber ich habe gemerkt, es muss irgendwie noch was anderes kommen. Und habe mich da so in hatte, hatte ganz viele Ideen und war irgendwie durch diese ganzen vielen Ideen irgendwann so im Freeze und habe einfach noch das weitergemacht, was ich immer gemacht habe, weil ich so äh, ja, mich gar nicht getraut habe in eine Richtung zu gehen oder auch gar nicht so richtig gucken konnte. Was ist denn so zielführend, was, was ist denn das ganz große darüber? was ist denn die Überstadt? Und da bin ich dann irgendwann bei dir gelandet. Ja,
1: ja das stimmt. Dieses Jahr äh, haben wir uns kennengelernt sozusagen. Äh, da habe ich ja sofort äh, ganz viele nostalgische Erinnerungen gehabt, weil ich auch vier Kinder habe, ne, deine sind groß, äh, habe natürlich auch die, die Hebammen viel an meiner Seite gehabt auf dem Weg und deswegen war ich natürlich sofort ganz gespannt, was du denn außerhalb dieses Berufs noch so für Ideen und für Pläne hast. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, es war eine Menge, was du so im Kopf hattest. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie sich dieser Freeze, wie du das nennst, also wie hat sich das tatsächlich ausgewirkt ähm, oder wie eben auch nicht? Also was war so, was waren so die Dinge, die dir da immer wieder durch den Kopf gegangen sind?
0: Mhm. Also du meinst vor unserem großen Braindump. Vielleicht,
1: ja, genau. Also wie war so genau. der, der Alltag? Dann,
0: dann das alles mal zusammen. Aber vorher, genau, ich habe in den letzten Jahren halt ein Yoga-Studio aufgemacht, hätte die Fortbildung gemacht zur prämpastnatal yoga lehrerin Ich habe mal große angeboten für Kinder. Ich wollte, dass die Frauen in die also mehr für sich tun und habe ähm, alle möglichen Programme angeboten und habe dann gemerkt, das sind alles Sachen, die mich so begeistern, die mir geholfen haben, die ich so schön finde, die ich so wertvoll finde, die Mamas unbedingt brauchen oder auch die Kinder oder überhaupt. Aber es hatte ja immer was damit zu tun, diese, ähm, diese Phase zu unterstützen, also diese Transformation von Frau zu Mama oder von Paar zu Eltern. Und, und was mich da eigentlich so was mir so weitergeholfen hat in dieser Zeit. Und was ich dabei nicht gesehen habe, ist, dass das irgendwie für mich auch zu einem großen Ganzen Runden werden muss. Mhm. Und da, das Freeze war halt immer, dass ich das gemacht habe, gefühlt habe, das passt jetzt doch nicht so richtig. Oder das dann nur so halb angeboten habe und einfach immer weiter als Hebamme gearbeitet habe, was das auch getragen hat. Aber dieser, diese Idee, da muss jetzt noch was Neues kommen, das ist eigentlich immer geblieben und das wurde immer stärker irgendwie dieses, dieses, aber ich will das jetzt auch weitergeben und zeitgleich kam dieser Hebammenmangel so extrem irgendwie, dass ich noch gar nicht so viel arbeiten konnte und vielen absagen musste und, und dann dieser Druck, aber was geben zu wollen und dieses Wissen, was ich mir in 30 Jahren, das ist ja nichts, was ich irgendwie damals in der Hebammenschule, damals war es noch kein Studium, gelernt hatte, sondern was ich in 30 Jahren auch als Mama selbst halt und, und in diesen vielen tausend Hausbesuchen mir angeeignet hatte mhm. und ich habe ich muss das irgendwie, ich muss das irgendwie formen, aber es war total diffus und das war dann auch frustrierend, weil ich dann irgendwas angefangen habe, einen Kurs angefangen habe, das gemacht habe, dann gemerkt habe, nee, das ist es aber nicht, ähm, das passt entweder finanziell nicht oder es passt nicht in meinen Rahmen oder es passt nicht halt in meinen Zeitplan, weil ich gar nicht mehr als 24 Stunden habe am Tag, wie alle anderen. Das ist eine aber harte Wahrheit für viele, <lacht> aber der, der Tag hat einfach so viele Stunden. Ja, und das hat echt Frust gemacht. Und dann habe ich es hingeschmissen, halt 2017 habe ich schon mal einen Online-Kurs angefangen und äh, also versucht, einen Online-Kurs zu machen, um dieses gebündelte Wissen, so damals halt im Wochenbett, weil ich gemerkt habe, im Wochenbett, also alle Frauen bereiten sich auf die Geburt vor, aber eigentlich im Wochenbett kommen die richtigen ähm, Herausforderungen. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, das da, damit erreiche ich gar nicht so die, die ich erreichen wollte. Und habe das alles sein gelassen. Und das war dann aber so frustrierend irgendwie alles. Mhm. Und es war so irgendwo auch irgendwo auch rein investieren einerseits und dann aber auch merken, nee, so geht es auch nicht. Also es war irgendwie so wie in so einem Labyrinth, irgendwie den richtigen Weg suchen.
1: Wenn wir vorspulen, dann sitzen wir beide ja jetzt hier heute und wissen, dass du das Dach gefunden hast, unter dem das alles zusammenkommt. Aber hattest du denn in der Zeit, in diesen Jahren ja eigentlich, die das schon so vor sich hin gereift ist, das Gefühl, dass dass dieses gemeinsame Dach überhaupt existieren kann? Oder war das für dich eher so ein, St also es hört sich ja so ein bisschen an wie ja mal hier ein bisschen, da ein bisschen, dort ein bisschen, aber eben so Stückwerk und nicht ähm, eher wie so Satelliten, die aber eigentlich nichts miteinander so unbedingt verbindet. Hast du, hast du dieses Gefühl schon gehabt, dass daraus ein großes Ganzes werden könnte? Oder war das eher so ein hehrer Wunsch?
0: Überhaupt nicht. Das war kein Wunsch und es war auch kein. Ähm und das war auch kein, ich habe überhaupt nicht die Idee gehabt, dass ich mehrere Sachen verbinden kann. Mhm. Also ich habe die eine Sache finden, die eine Nische, hatte ich auch gelernt, ne? so such deine Nische, ich ja. immer gesucht. Ja. Und ähm, habe mich dann mal total eingeengt gefühlt und hab gedacht, oh Gott, wieder nicht das Richtige. Und habe dann natürlich total, natürlich total an mir gezweifelt, weil mhm. ich bin total falsch, weil ich halt so viel will und weil ich so viele Ideen habe und weil ich mit dem einen nicht, nicht das nicht so gebündelt kriege und nicht so hinkriege und ich hatte überhaupt nicht die Vorstellung überhaupt nicht die Idee das war mein größtes Aha-Erlebnis wirklich bei den Multis dass ich das alles darf mhm. gucken muss in welchen in wie ich das zusammenbasteln kann oder dass halt dieser Wald nicht aus einzelnen Bäumen besteht sondern aus ganz ganz vielen und ich da irgendwie sein darf mhm. da hatte ich tatsächlich vorher überhaupt nicht die Idee und das war das war wirklich so also als ich zu dir kam ich weiß ja vielleicht noch war ich ja auf einem anderen Programm halt mhm. und ich war Gefrustet, weil ich immer gedacht habe, das liegt an mir. Ich bin einfach zu, und das sind natürlich auch so Glaubenssätze von irgendwas, ne? du bringst ganz viel an und machst das nicht fertig, du ähm, kannst dich nicht entscheiden, du hast nicht den Überblick und so eine Sachen. Ja, Steht. ja,
1: ja. Ja, ja. Also ich meine, die, die Dinge quälen ja viele <lacht> von uns, haben mich auch viele Jahre gequält, muss, muss ich auch einfach ähm, oder kann ich ganz offen äh, sagen. Ähm, so dieses Gefühl, falsch zu sein, sich sich eigentlich verändern zu müssen. Das eine finden, das finde ich immer so ganz spannend, weil wir ja einfach per se davon ausgehen, und das beschreibst du ja auch echt schön, dass wir alles andere weglassen müssen, ne? dass wir sozusagen das eine finden, indem wir alles andere weglassen. Und äh, wie wir es jetzt bei dir gemacht haben, und das ist ja auch sehr individuell, ob es diese Lösung so passend ist oder nicht. Aber für dich war es ja eben jetzt tatsächlich der große Durchbruch zu sagen, nee, nee, ich muss ja gar nichts weglassen, sondern mein Eines entsteht, indem ich die vielen Dinge, die ich da im Kopf habe, zu zu was verbinde. Und, und in dem geht jetzt, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen 100 Prozent, aber vielleicht 90 Prozent von dem auf, was du bisher schon als Einzelbaustellen betrieben hast. Jetzt spul wir mal, mal so ein bisschen vor. Du hast schon von dem Aha-Moment, Gerade erzählt, dieses, ich darf das alles machen. Also, ich weiß noch, das hast du auch in den Calls am Anfang immer mal wieder gesagt, ich kann es gar nicht glauben, ich darf das alles machen. Ähm, das war immer lustig für mich und ich dachte mir so, ja, <lacht> ich erlaube dir das. Ähm, wie, wie ist es in dir, in dich hineingesickert, diese, diese Erkenntnis? Kannst du das noch beschreiben? War das so ein Moment oder war das so über ein paar Wochen dieser Städtetropfen, der da die Erkenntnis gebracht hat?
0: Ganz kurz mal nachdenken. Also, das, das Ding, was die ganze Zeit mich begleitet hat, ich habe immer gesagt, ich muss auch für eine zu arbeiten. Mhm. Ich, so, ich kann das nicht mehr machen. Und andererseits schlug mein Herz aber total für diese Tierarme Und die, das zu merken, ich darf das beibehalten, aber in anderen Formen, das war, glaube ich, so ein Aha-Moment. Also, ich mhm. habe gedacht, verlassen und dann was Neues machen. Und ich glaube, das war tatsächlich beim Brand, da haben wir ja mal alles aufgeschrieben, was ich so machen darf, will, volle Ideen und da war ja wirklich so alles aufschreiben und so gedacht, ja, bin ich habe gedacht, das ist fertig. Und dann war ich so, nachdem ich den zweiten Tag dran gesessen habe und das immer voller wurde und so, und dann haben wir das ja gebündelt und da war auf einmal so, so sichtbar. Ich bin so ein visueller Match und ich musste das einfach sehen und da war so, so sichtbar, es gibt so Cluster, die da total einpassen und ich kann ganz viel mitnehmen und darf das alles machen. Und es gibt was, <lacht> und es gibt was, wo ich das, ähm, wo ich das auch unterbringen kann. Wir hatten ja dann relativ schnell, also das ist eine Idee, die ich schon länger auch hatte. Mhm. Ich dachte aber auch, oh, das ist ja wieder was nur mit, nur mit der Hebamerei. Mhm. Und als ich dann gemerkt habe, nee, ich darf da ganz viele meiner Facetten reinbringen, meine Leidenschaft für Design und mein, mein Community-Gedanke, die, diese ganzen, Sachen, wo ich, wo ich mit da zusammenbringen will, wo ich, ähm, ja, also da, da war auf einmal ganz viel drin und das habe ich alles gesehen. In dieser Blase war auf einmal alles drin mhm. und, und ich glaube, das hat nicht gesickert, das ist einfach so, das war einfach, auf einmal habe ich das gesehen.
1: Ja, ja, es war eigentlich vorher alles schon da, aber es nochmal in einer neuen Form äh, aufs Papier zu bringen quasi, hat es für dich sichtbar gemacht dann letztendlich.
0: Ja, ja. ich glaube schon. Genau, also auf einmal habe ich das, das war wirklich das so ein blöder Spruch, um den Wald äh, halt vor lauter Bäume nicht zu sehen. Mm -hmm, ja, das. ja, ja. Wirklich dargestanden und habe gedacht, hä, das kann ich ja, das ist ja voll perfekt, das kann ich ja alles da reinpacken. Ja. Und ich darf es auch so basteln, wie ich das möchte. Ich muss ja. mich an gar keine Vorlagen halten, sondern ich darf das jetzt so mir backen, wie ich das möchte. Und das war so, so super befreiend. Und das hat dann halt das Gegenteil von diesem Freeze ausgemacht. Dann bin ich in die Bewegung gekommen und dann bin mhm. ich in Aktionen gekommen und dann, ähm, ging, ging das so los irgendwie, ne?
1: Ja. Jetzt müssen wir natürlich das Geheimnis noch lüften, worum es sich da bei dieser mysteriösen Lösung handelt. Das haben wir jetzt noch gar nicht äh, noch gar nicht äh, benannt. Ähm, ja, erzähl doch mal, was, was ist draus geworden? Wo hast du jetzt alles reingepackt, was dich vorher so, ja, ja, genau. ja was du nicht gesehen hast? Wo, wo sind die Bäume alle hin? In welchem Wald sind die jetzt?
0: Genau, also total logisch, total simpel. Ich bilde als Hebammen jetzt Menschen aus, die auch ähm, Mütter betreuen oder Eltern, Familien betreuen in einer Dula-Akademie, Dula-Plus-Akademie, weil mhm. da ganz viel Plus dabei ist. Und, ähm, und das ist total schön, einfach jetzt dieses hebam wissen weiterzugeben, mein, mein Mama-Wissen weiterzugeben. Ähm, in den ganzen Jahren habe ich natürlich tolle, Frauen kennengelernt, die, die jetzt tolle Dozentinnen sind, ne, die, die das so also Multiplikatorinnen, mhm. die jetzt dieses, ähm, meine Werte und meine Vision, dass wirklich alle Mamas eine tolle Betreuung haben und so einen roten Faden, so einen Wegweiser, dass sie behütet und beschützt und geschützt werden, da Frauen auszubilden, für die dann losgehen und... und ähm, ja, wie die kleine Schwester der Hebamme, es hat nichts Medizinisches. Ja. Aber ich habe bemerkt, ich habe in den letzten Jahren 80 Prozent der Schooler gearbeitet. Mhm. Und Und ähm, da haben wir jetzt äh, im Multipreneur-Programm ein, ähm, ein Programm zusammengestellt, eine Akademie zusammengestellt mit tollen Dozentinnen, mit einem Webauftritt, mit Flyern, mit ähm, einem Lunchplan, mit ähm, mit allem, was dazu gehört, wo ich vorher gar nicht wusste, was das da alles beinhaltet. Und ich hatte, weiß ich noch, als wir ähm, ganz am Anfang, haben wir ja so einen Plan gemacht, was wir alles so gerne mögen. Ne? Und dann mhm. hatte ich so neue Leute kennenlernen und, und Design auch und so. Und als ich dann irgendwie so einen Flyer gebastelt habe, dachte ich, oh, jetzt darf ich ja echt mit Farben und mit Formen was machen. Und als ich die jetzt, ich bin gerade dabei, halt in Berlin rumzulaufen und die zu verteilen und ich komme mit so tollen Leuten ins Gespräch. Und in so tolle Bezirke, das sind wirklich wie mini kleine Reisen. <lacht> die Stadt nochmal ganz neu kennenlernen. <lacht> und ähm, genau, diese ganzen kleinen Minischritte zu gehen und die jetzt auch bewusst zu genießen und nicht diesen Druck zu haben, oh, das muss ich jetzt alles machen, damit das irgendwie erfolgreich wird, sondern ich darf das jetzt alles machen, was auch wirklich meine, meine Leidenschaft ist. Und mhm. in jeder, jedem Tun, es gibt Sachen, die finde ich nicht so spannend, so mhm. agb Arbeiten und so, stand auch nirgendwo so auf meiner Wunschliste. Aber in den meisten Teilen ist das, was ich, ähm, was ich einfach gerne mache, kann ich jetzt so alles damit reinbringen.
1: Ja. Ja, schön. Also ähm, vielleicht nochmal für alle, die so ein bisschen weiter weg sind von der Thematik, in vielen ähm, anderen Ländern ist der Beruf der Dula schon sehr präsent. Ja, also die Dula ist quasi eine Person, die wie du hast genannt, die kleine Schwester der Hebamme, also die, diesen Prozess ähm, Schwangerschaft, äh, Geburt und dann auch das erste Babyjahr, deswegen das Plus bei dir in der Dula-Akademie auch, ähm, ja, begleitet da so als Fürsprecherin der Mutter, als, als Beschützerin der Mutter, äh, Dula heißt ja wirklich übersetzt Dienerin, also wirklich den Müttern zu Diensten ist, bei all ihren Anliegen und Sorgen und Nöten, Dafür natürlich auch ein sehr breites Wissen benötigt, denn alle, die Kinder haben, wissen, da gibt es ganz unterschiedliche Fragen, mit denen man so konfrontiert wird. Das heißt also, es ist echt eine Schule des Lebens. Und da eben auch ähm, Frauen mit deinem Hebammenwissen, mit deinem Erfahrungsschatz auszustatten, ähm, ist natürlich auch vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Gesundheitssystem ein Punkt, der immer brennender wird ja, weil die Frauen Mühe haben, wirklich noch Begleitung zu finden. Äh, Schwangere immer, schwer, immer mehr Schwierigkeiten haben. In manchen Regionen ist fast schon unmöglich, überhaupt Hebammenbegleitung zu finden. Also da füllt der Beruf natürlich auch irgendwo eine Lücke oder kann einen Teil einer Lücke füllen. Und was ich auch sehr schön fand, war so die Erkenntnis, dass du einfach diese diese Teilnehmerinnen deiner Dula-Akademie auch als Multiplikatorinnen ja nutzen kannst, um eben mehr Müttern deine Arbeit, die du ja sehr liebst, auch zugutekommen zu lassen. Ja, also diese Form der Begleitung dann auch ja, in im Online-Business, sagt man immer, skalieren. Letztlich ist es damit gemeint. Also die, die Frauen ähm, können ja nicht alle zu dir kommen. Aber wenn du Frauen ausbildest, die so ticken wie du, die deine Werte mitnehmen, die deine Überzeugungen teilen, und dann ihren eigenen Weg draus machen, dann erreichst du damit natürlich, hast du einen größeren Hebel als, als in deiner Hebammenpraxis, obwohl der wahrscheinlich auch unschätzbar ist. Ähm, dennoch ja, war dieser Wunsch ja von Anfang an so in dir da. Und wenn ich mich so daran erinnere, ähm, war das relativ schnell klar, dass du da schon lange von dieser Dula-Akademie träumst. Das war aber eher so ein abstrakter, ein abstrakter Begriff noch. Das hat noch nicht so, das war noch nicht so mit Leben gefüllt irgendwie. Das dann mit diesen konkreten Themen zusammenzubringen, die dich so begeistern, war, glaube ich, der erste Schritt. Und dann gab es aber auch mal eine Phase, in der du das Gefühl hast, hattest, das wächst dir jetzt doch alles irgendwie über den Kopf. Ähm, wenn ich so aus dem Nähkästchen plaudern darf. Also ich will einfach auch ähm, vermeiden, dass die äh, Zuhörerinnen und Hörer denken, da sind wir jetzt da so durchgefloat. <lacht> Sondern natürlich ähm, ist Unternehmerin sein äh, auch verbunden mit Höhen und Tiefen. Und da gibt es immer wieder Phasen, in denen die Zweifel einfach sich ihren Raum äh, einnehmen. Kannst du da noch mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen? Was waren das so? Was war das so für Situationen, in denen du da mal Bauchweh bekommen hast? Und wie hast du es dann für dich auch lösen können?
0: ja, da gab es ganz viele äh, Hochs und Tiefs, so. Und was mir als erstes ge geholfen hat, war, glaube ich, in dieser Multipreneur-Blase, dass das ganz vielen so geht und dass, dass ich mich nicht mehr damit falsch spielen muss. Mhm. In dem Moment, wo die Idee da war und das war enthusiastisch und benutzt gestartet und es hat erstmal gut geklappt und so, und dann wurde oh, es aber immer mehr und mehr und der Schreibtisch wurde immer größer, ich bin gar nicht mehr hinterhergekommen und so Sachen, ganz viele Sachen muss ich ja lernen, ne? also so, Blog schreiben und überhaupt Texte schreiben, anschreiben an Zeitungen und sowas alles. Und auch die Struktur einhalten, sich nicht verrennen in Sachen, die jetzt vielleicht erstmal mehr Spaß machen, aber noch gar nicht dran sind und so. Und dass das irgendwie normal ist, dass das okay ist und dann immer den Rückhalt der Gruppe auch haben und dann auch immer in diesem engen Kontakt mit dir zu sein. So, ich erinnere mich immer noch, die Habe auch Slack, dieses Mal ist noch nicht dran, noch, nicht, noch gar nicht unser Thema oder weiteratmen oder so. Da war ich ja schon oft an so einem Punkt. Und da habe ich ganz, also nach wie vor denke ich, dass das nach der Persönlichkeitsentwicklung durch Schwangerschaft und Geburt, <lacht> war der, 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 der größten Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich mhm. in dieses unternehmerische Denken auch reinzukommen und, ähm, und geduldig zu sein, geduldig auch mit mir zu sein und da, das hätte ich tatsächlich ohne Rückhalt, ohne Leitkranken so nicht, nicht, nicht weitergehen können. Mhm. und da wirklich dieses Verständnis zu haben nee das darf jetzt sein darf jetzt auch erstmal andere Ideen haben und da noch andere Gedanken haben und schauen mal jetzt, wo wir sind und was wir jetzt als nächsten Schritt machen und so und das kommt immer wieder also das ist das ist immer noch so und das kommt immer wieder und ähm, dass ich so denke oh Gott schaffe ich alles gar nicht und, also jetzt haben wir die erste Buchung ne das sind dann mhm. immer so oft, so, wow, diese Meilensteine, wo ich gesagt habe, oh, das geht, das funktioniert, das wird, also aus Theorie wird jetzt Praxis ne ja und das, das brauche ich so zwischendurch auch immer wieder und ich merke jetzt aber auch so Sachen, ähm, die muss ich dann delegieren, das, das brauche ich dann auch gar nicht alles machen ne und dieses, dieses grundsätzliche Gefühl, das gehört aber dazu und das kann ich jetzt besser, also wenn jetzt so ein so, ein, wenn ich so nach einem Wochenende, wo ich wirklich abgeschaltet habe, das gehört auch dazu, Struktur zu kriegen, halt, ne, nicht, nicht also wirklich eine Woche einen Wochenabschluss zu machen am Freitag und zu was habe ich geschafft und jetzt ist mal gut und das auch zu feiern, das kannte ich so auch gar nicht, ne, ich war immer auch alleinerziehend und, 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 und hatte meine, meine Hebamtpraxis, mache ich alleine und so, ne, also ich kenne das ganz viel arbeiten und immer weiter und keine Pause und so, und da jetzt wirklich Breaks reinzubringen, das, das habe ich echt mühsam gelernt jetzt im Programm. Und dann aber montags wieder reinzugehen und dann montags nicht zu denken, oh was liegt jetzt hier für ein Riesenberg vor mir, sondern so, das ist der nächste Schritt. Und ähm, und das geht wieder bis Freitag. Und dann ist wieder eine Pause und so. Hm. Und sich daran lang zu hangeln das, das hat mir unheimlich geholfen. Und ich kann selber daneben stehen und sagen, okay, das ist jetzt ganz viel und das fühlt sich alles ganz schwierig an. Wart mal ab und mach mal jetzt nur den, was kannst du jetzt als nächstes tun? Und das mach mal und dann komme ich da auch wieder rein. Und mhm. an dem Punkt habe ich ganz oft früher aufgegeben und habe gesagt, nee, das ist alles zu viel und das war nicht und das schaffe ich sowieso nicht das kann ich nicht. Mhm. Und ich mhm. wusste, wie, wie, was ist denn der nächste Schritt?
1: Mhm. Also ich glaube, das ist auch was, was ich echt so oft beobachte und was mir so ja, weh tut, kann man eigentlich schon sagen, ne, dass wir dann an diesen Punkten, wo es einfach schwierig wird und wir müssen es nochmal, glaube ich, betonen, es wird immer mal schwierig. Selbst Leute, die nur eine Idee haben, haben Schwierigkeiten. Also ähm, das liegt... Aber wir beziehen uns dann immer, da, wir beziehen sofort auf uns. Wir sagen sofort, ja, ich bin falsch, deswegen kommt jetzt hier ein Problem. Dass Herausforderungen ganz normal sind, das können wir nicht akzeptieren. Wir können sozusagen nicht, nicht annehmen, dass das gar nicht an uns und unserer Persönlichkeit liegt, sondern dass es normal ist in einem Prozess, in dem wir Dinge lernen und ausprobieren. So funktioniert das Leben. Wir machen Dinge, dann wird es mal schwieriger, dann geht es mal wieder besser. So funktioniert natürlich auch Selbstständigkeit. Und wir haben aber einfach so verinnerlicht, dass wir nicht richtig funktionieren in diesem Umfeld als Multitalente, dass wir nicht dranbleiben, uns verzetteln, den Fokus nicht halten können, keine Selbstdisziplin haben, das einfach nicht hinkriegen. All diese Sätze, ich kann die deswegen so gut, weil ich sie natürlich auch irgendwie ständig denke, ja, ähm, das haben wir so verinnerlicht, dass das eben dann daran liegt mit den Herausforderungen. Aber die kommen, ob wir so ticken oder anders ticken, die kommen. Und ich glaube, dass das dann einfach stehen zu lassen und zu sagen ja jetzt ist gerade schwierig okay und es wird auch wieder anders und ich gehe jetzt einfach die nächsten Schritte und ich das an dem Punkt das ist natürlich der die halbe Miete sagt man doch so schön ähm, da einfach nicht aufzuhören weil ich meine was was haben alle gemacht die 20 Jahre selbstständig sind sie haben einfach nicht damit aufgehört also es gibt in jedem Weg in die Selbstständigkeit oder durch die Selbstständigkeit sicherlich viele Momente, in denen alle, die den Weg gehen, schon mal hätten aufhören können. Und, und das ja nicht zu machen, ist der, der Unterschied. Aber gleichzeitig auch gut auf sich aufzupassen. Ne? Das haben wir ja auch immer wieder als Thema, sich nicht gegen die Wand zu fahren, weil wir haben nur uns. Wenn es uns nicht gibt, gibt es auch diese Selbstständigkeit nicht. Also insofern ist das schon auch wichtig, da die Balance zu finden.
0: Also was mir dann noch spontan einfällt, war natürlich auch, dass da wirklich jemand war, der nicht augenrollend immer daran geglaubt hat. Mm -hmm. Und ich so, nee, ich mache das jetzt doch, und mache doch was ganz anderes. Dann so, okay, was wäre denn das andere, und das ernst nehmen und so. Mm -hmm. Und das, das war im Multipreneurprogramm tatsächlich das erste Mal. Das war schon so, dass ich sonst oft gehört habe, ja, jetzt bleib doch mal bei einer Idee oder ähm, ja, ach, halt schon wieder was anderes. Ja, nee, klar und so. Und dann so diese Ernsthaftigkeit die gar nicht da war. Und ich glaube, das war wirklich dieses, auch dieses Dranbleiben und immer ein Stückchen weitergehen, dass da jemand war, der die Hand hält. Das ist ja wirklich so ein bisschen hebamäßig
1: Ja, wir haben ja die Bilder auch oft strapaziert, ich mit, mit Fleiß, ne? So, du bist schwanger mit deiner Idee. Ja. <lacht> so, es gibt ja da so viele passende Bilder.
0: Ja, wirklich in so einen Prozess zu begeben und dann aber jemanden zu haben, der das schon mal Menschen lernen durch Nachahmung, der das schon mal gemacht hat und der das auch weiß und der das der sagen kann, nee, das ist genau richtig und ja, jetzt ist es gerade schwierig und ja, dann geh nochmal nach rechts. Nimm mal dann an. Wir haben ja mal mit so Kästen gearbeitet. Wir mal den anderen Kasten. Jetzt machst du erstmal über den anderen Kasten und, mhm. und so. Und das war jetzt rückblickend, glaube ich, das, was ich total wichtig fand. Dass mhm. da jemand immer war, der daran geglaubt hat und der ähm, ja, ja du hast ja auch ganz ehrlich gesagt, das ist jetzt so, also nicht, nicht so Lobhudelei oder so eine Phrase, ne, sondern so, so, du schaffst es, sondern wirklich auf den Prozess geguckt und, und geguckt hat, ja, wir sind jetzt hier und jetzt ist es genau richtig so, wie es jetzt ist. Und genau dieses Hindernis mhm. hätte ich jetzt auch genau an der Stelle erwartet und das ist so. Und jetzt machen wir hier und schauen wir mal da noch mal rein oder liest noch mal dein Manifest durch, ne hast du noch mal dein oder was wir letzte Woche gemacht haben, dann guck mal, was du ganz am Anfang aufgeschrieben hast wo du hin willst. Ich dachte, oh wow, krass, das ist ja wirklich alles, Das hat schon total vergessen. ne ja. so, Also immer wieder, das habe ich, hab ich alleine einfach vergessen. Mhm. Ja, komm, das hatte ich auch geschrieben, aber ich habe es dann nicht noch mal angeguckt. Ne? Und ja. da dann noch mal hingelenkt zu werden, einfach so, dass jemand so drüber fliegt und guckt, wo, wo geht es denn jetzt weiter. Ja.
1: Ja, du hast gerade gesagt, Manifest, das ist ja ein Teil oder eine Aufgabenstellung ganz zu Beginn des Programms. Da gibt es ja eine Bestandsaufnahme, die ist gar nicht so mal nebenbei erledigt. Da muss man ganz schön in die Tiefe tauchen. Und aus dieser Bestandsaufnahme ergibt sich ja dann das Multipreneur-Manifest, äh, das ich da immer als Hausaufgabe mit auf den Weg gebe. Und es ist natürlich total spannend, dann so nach sechs Monaten zu lesen, was hatte ich denn am Anfang so als, ja, als die, die Grundlage meiner Selbstständigkeit als Multipreneurin formuliert und wie sieht es jetzt sechs Monate später aus und wir haben ja den Hang unterwegs immer das zu sehen, was nicht klappt und dann am Ende nochmal drauf zu, oder am Ende ist ja nicht das Ende, aber einfach nach einem gewissen Zeitraum dann nochmal drauf zu gucken und zu sehen, wie viel habe ich eigentlich auch schon geschafft, ja wie, wie weit bin ich auch schon gekommen und vieles hat ja auch was mit, mit dem eigenen Empfinden zu tun, also man will sich auch auf, auf eine gewisse Art fühlen, wenn man diesen Weg geht, man will ja sich irgendwie freier fühlen, mehr mit sich selbst im, im Reinen sein, die Dinge machen, die einem Spaß machen. Und äh, ja, das ist schon spannend, was, was man da für Erkenntnisse gewinnen kann. Das hast du gerade schon gesagt, äh, die erste Zusage ist da. Das heißt also, die Dula-Akademie wird wirklich äh, das Licht der Welt erblicken, um schon wieder so eine Geburtsmetapher zu verwenden, ähm, Magst du uns noch mal kurz erzählen, wann es da losgeht, wo man alle Infos findet? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt auf das ein oder andere offene Ohr stößt, hier ja auch bei den Hörerinnen und Hörern.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also der erste Kurs, der startet, der Beta-Kurs, der startet jetzt im Januar. Und das ist ein geteilter Kurs, der ist halb online mit Live-Modulen, wo wir uns über Zoom treffen, über Coworking gehen. Und, so. und dann gibt es aber eine Präsenzwoche hier in Berlin. Mhm. Danach gibt es noch weitere äh, Live-Module. Genau, die, ähm, der Infoabend, wo man sich anmelden kann, ist am 17.11. Den, mhm. den Link in, auf der Webseite. Da, der das verlinke
1: ich einfach in den Show Notes da. Genau, dann kann man direkt da kommen.
0: Ja, und ansonsten mache ich auch super gerne, äh, ich habe jetzt ganz viele Kinderangespräche, das gibt es auch auf Button auf, der, auf der Webseite, äh, wo die Leute sich einfach so informieren und, und mit mir ins Gespräch kommen, das macht auch. Spaß, und also das ist für mich auch total toll, weil das sind wirklich ganz oft auch die, die sagen, ach, ich habe immer schon mal toll, oder? Weil ich schon mal, wir ich werden oder jetzt ja. haben wir was anderes. So. Ähm, genau, und dann startet es und ähm, wir sind voll guter Dinge, wie gesagt, die erste Anmeldung, also definitive Anmeldung an das im Gespräch und ähm, ich habe gestern mich mit Nikola Schmidt vom Adrech-Projekt getroffen in Berlin, die auch einen Teil der Doze also Dozentinnen Teil macht. Und die ist ja auch völlig begeistert und völlig dabei. Das hat mir auch nochmal so einen Aufwind gegeben, mhm. weil die ja wirklich auch so ein, so ein Urgestein ist in der Mama Bubble. So. Ja. ja. Jetzt, das sind wirklich so ganz viele Sachen ab, die ich mich jetzt auch riesig freue einfach.
1: Ja. ja, du hast ja wirklich auch einen tollen Pool an Dozentinnen da zusammengestellt. Da gibt es ja wirklich alle, alle Facetten nochmal beleuchtet und richtig spannend. Also insofern. Mit Nikola Schmidt zum Beispiel auch wirklich ein Urgestein. Ops, jetzt kommt hier schon jemand ins Wartezimmer, Moment. <lacht> ähm, ja, mit Nikola Schmidt da auch wirklich äh, eben eine ganz ja renommierte Expertin und noch weitere tolle Frauen. Das sieht man dann auch auf der Infoseite, wenn man das sich anschaut. Ich kann es allen nur ans Herz legen, die Lust haben, in dem Bereich zu arbeiten. Ich glaube, dass man da ähm, ja wirklich auch seine Berufung finden kann. Wie du es gesagt hast, viele haben gesagt, ich wollte schon immer Hebamme werden, aber irgendwie hat das Leben andere Wege eingeschlagen. Dann ist jetzt das sozusagen Second Chance, <lacht> diesen Beruf doch noch irgendwo ähm, zu integrieren ins eigene Leben. Der Kurs startet im Januar, der erste Kurs mit On- und Offline-Modulen. Und ja, ich werde das alles in die Shownotes packen und hoffe auf ganz viele Interessentinnen für dich und ganz viele tolle Buchungen und Teilnehmerinnen. Und bedanke mich auf jeden Fall, dass du uns heute so ein bisschen mitgenommen hast hinter die Kulissen dieses Entstehungsprozesses. Und ja, freue mich einfach, wenn wir wieder miteinander im Gespräch sind und da zu gucken, wie es weitergeht bei der Geburt, weiterhin dabei zu sein sozusagen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Dankeschön, Claudia. wir uns bald wieder lesen oder hören und sagt bis dahin, ciao!